0: Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amil Cardel Chiaro Filho. Coordenação de texto: Sidney Carboni.
1: Caso de dizerem das nossas conversas... ...responderei que também achei graça... ...das mesmas insinuações que fizeram ao senhor governador.
2: Por minha vida não o farás, doutor Cláudio. Tencionas brincar com fogo? Não conheces o quanto são cruéis os homens? Podem ficar quietos vendo-nos sofrer... ...ignorar nosso silêncio... ...mas não ficarão inertes... ...diante de uma acusação de tal porte? Promete-me que não o fará.
1: E quem se atreveria a duvidar da minha palavra? Pela minha honra.
2: Negar é o melhor, como já combinamos... Se todos agirem assim, os acusadores serão mal vistos Pois não nos podem pegar em nenhuma ação Quem for preso negará E se ninguém o for melhor Poderemos nos articular em condições melhores depois E nossas famílias? Como ficarão se formos presos? Quem ficar de fora ajudará as famílias desamparadas e os prisioneiros Pelo melhor modo possível E que Deus nos proteja, amigos e irmãos Primo, melhor reagir Se o tivéssemos feito antes...
3: Provavelmente teríamos levado o comandante... e As guarnições do Manuel Brandão... E do Maximiliano Leite... Agora... Como estão como grãos turcos da serra... Não sei não... Será muito difícil trazê-los... E o Alferes... Por que não retorna?
0: Beltrão disse que temia... Que tivessem prendido Tiradentes... Mas se tivesse acontecido... Ele tomara o filho do Alferes como se fosse o seu próprio. Temo pelos meus, doutor Tomás. Por mim, se preciso, darei a
1: vida... e que Deus tenha pena dos meus pecados.
2: Acalma-te, doutor Cláudio. Tudo são conjecturas. Esperemos e confiemos em Deus. Ele tudo vê e tudo
0: pode. Alvarenga partiu para São João del Rei... onde sua esposa, Bárbara Eleodora, o esperava ansiosa.
4: E então... Que notícias trazes?
0: Os homens não querem se erguer.
3: Só o Rolim tem ânimo. O Tiradentes talvez esteja preso no Rio de Janeiro. E Paula Freire está em diligências. A mando do senhor governador. É tudo perdido.
4: São todos uns covardes. Dizem que Oliveira Lopes não dorme. Que promete ir falar com o governador porque todos o fizeram. Os dragões espalham boatos por aí... E os covardes correm ao palácio para pedir piedade Pois erga-te tu, meu marido Dá-lhes o exemplo E se preciso, irei contigo empunhar uma arma
3: Não sabes o que dizes, Bárbara E as crianças?
4: Pois que morramos todos Melhor isto do que perdeste Melhor morrer do que te ver levado de mim para a prisão Eu não suportaria o Varenga Eu não suportaria
0: Abraçam-se eternamente E choram um nos braços do outro Misturando lágrimas e beijos Querida Se isto acontecer Promete-me
3: que serás corajosa Que ficarás com teus pais e teus irmãos Que criará nossos filhos com honra E lhes falará sempre de mim
4: Tudo farei por ti Mas Por que não me atendes? Por que não nos erguemos?
3: Às vezes penso Se não é melhor pedir perdão (risos) Se Deus não nos ajuda Quem sabe não tenhamos errado
4: Jamais digas tal coisa, Alvarenga Sempre estivemos certos em tudo É que os homens são covardes E nos venderam Achas melhor que fiquemos na fazenda?
3: Sim Ficarás com teus pais e... E irmãos Até que tudo isto passe
4: Quero estar contigo
3: Por favor, querida Atende-me Se eu for preso Não quero que me vejas vencido Não suportaria nem a visão dos meus filhos nesta hora
0: Enquanto Alvarenga pensava em reagir, ainda em sua fazenda, contando com os pés rapados que pudesse dispor, e a ajuda do padre Correia de Toledo, Rabelo e José Carlos da Silva continuavam a aliciar delatores. Muitas coisas ruins aconteceram. O vice-rei nomeou juiz e promotor para promover a devassa em relação à denúncia de Silvério. Tiradentes foi mantido no calabouço do palácio sem ser interrogado, esquecido por alguns dias, pois o vice-rei se preocupava em mandar tropas para auxiliar o governador das Minas Gerais. Enquanto isso, Tomás, cheio de maus pressentimentos, vai à casa do mestre Lisboa. queres que entregue
5: ao capitão Baltazar pai de tua noiva
2: faz o que achares melhor mestre Lisboa ao menos eterniza Marília enquanto eu só posso lhe dar desgostos não fiques assim
5: achas mesmo que tudo se perdeu e os sonhos do povo e as aspirações de liberdade acaso achas que Deus nos esqueceu Minas foi sempre tão carregada de impostos e taxas... Sempre teve que arcar com o dobro dos trabalhos do resto deste Brasil... Temos tantos irmãos... E mesmo que alguns
2: cheguem a ser presos... Isto não significa derrota... Acredito que se consiga, mas... Para mim, tudo é funesto... Porém, faltam poucos dias para o teu casamento...
5: E sendo governador Um quase parente por padrinho de Dona
2: Ana Poderá ter piedade Acreditas nisso? (risos) Pois eu não Não Também não creio na piedade dos
5: nobres Mas o que se pode fazer? Temos poucos homens As estradas estão guardadas É esperar
2: e lutar com todas as armas à disposição Terei que usar as armas da minha sabedoria... do meu discurso... mas as entidades que me protegem... me preveem coisas funestas. Sinto a presença de minha irmã e minha mãe. Um velho me conduz... e um espírito quase louco me persegue. Deus, no entanto, é bom. Em suas mãos me entrego. Só não queria que Marília sofresse. Ama-a mais que a própria vida... não é mesmo?
5: Exatamente. Então... Por que não foges com ela? O quê? É isso mesmo Por que não foges com ela? Vão para Goiás? Tem um contato lá? Pedirei
2: um amigo, capitão Donato, Que os leve com segurança Não, não amigo Eu sou um doutor em leis Não um vaqueiro ou um pastor Conquanto me nomei em versos que teria para dar a Marília senão um nome desonrado? Um eterno temor, uma ímpia sorte? Queria para ela o cetro e a coroa E tenho para mim um par de algemas Tirana Fortuna
0: Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente Adaptação de Amilcar O Filho Coordenação de texto Sidney Carboni. Ah,
5: compreendo Se um dia eu puder fazer alguma coisa, qualquer coisa Bem, enviarei a estátua à a tua noiva
2: Irei vê-la agora Cada vez que vou à sua casa, penso ser a última. Sofro e fico feliz ao vê-la nos projetos para o casamento. Pobre da minha Marília. Gostaria tanto de poder ajudar,
5: poeta. Tenha fé em Deus. Ele não nos desampara. Olhe para mim. Sou quase um monstro... mas Deus me deu um filho que é minha esperança... É nestas pedras que desabafo a minha dor e despejo todo o amor a ele. Um dia a boa morte me levará e a ti e a ela também e ninguém mais os separará.
0: Aquela tarde de 17 de maio decorreu tranquila. À noite, Tomás estava a descansar com as luzes apagadas quando ouviu um barulho na frente da casa do lado, a de Cláudio Manuel, e foi à janela para ver o que ocorria. Vi um vulto embuçado, de certa forma familiar, conversando com Cláudio. Tomás saiu pelos fundos para indagar do amigo que estava correndo coração de Tomás dizia que o voto era Marília e Cláudio quase confirmou isso Tomás saiu pela viela escura e viu que soldados a cavalo também perseguiam o embuçado ele conseguiu interceptar a sombra e... é mesmo você Marília?
6: estou tentando avisar os conjurados que tudo está perdido, o que? De- devem queimar todos os papéis que podem comprometê-los e fugir antes que seja tarde demais <risos>
0: De madrugada Tomás é despertado pelos ruídos de patas de cavalos Sai à janela e vê os milicianos comandados pelo tenente Rabelo que vieram prendê-lo Marília narra o nefando ato da prisão de Tomás e os seus desdobramentos
6: Tomás foi algemado e colocado sobre um cavalo sabendo que não iria para a prisão de Vila Rica Mas levado para o Rio de Janeiro Ele fez várias perguntas ao tenente Mas este manteve-se calado Teriam que passar próximo ao sítio da cachoeira E Tomás solicitou encarecidamente ao Rabelo Para que pedisse ao governador para recebê-lo Pois queria muito falar com ele O visconde aqueceu em recebê-lo
1: Sinto que nos vejamos em tais condições, doutor Tomás Vi-me forçado a tomar atitudes que meu coração deplora Mas minha posição e meus brilhos de homem exigiram-me tais ordens Possa Deus e vossa mercê perdoar-me E provar a todos que as acusações que pesam sobre o senhor são infundadas
2: Que acusações são estas, senhor Visconde? Que não as pudesse responder na Vila Rica Por que precisais me enviar ao vice-rei na calada da noite?
1: Nada posso adiantar Porque essas determinações são obediências que eu cumpro. Acredito que não provarão nada contra o desembargador. E que possamos nos ver em melhores circunstâncias. Rabelo, solte as algemas. Não há necessidade. O doutor Tomás não é um ladrão vulgar.
6: Rabelo retirou as algemas mal disfarçando a contrariedade... Tomás pediu ao governador uma carta que falasse do seu projeto de casamento, pois isto serviria para ele como defesa. O Visconde ordenou a Rabelo que conduzisse Gonzaga ao seu gabinete. Depois de escrever a carta, revelou que recebera grave denúncia contra ele por parte do desembargador de Sabará, doutor César Caetano Manite, e disse ainda...
1: Sinto muito que os projetos dos teus amigos... tenham tido um malfadado fim... e que eu tenha sido indicado para derruí-lo. Mas espere em Deus... que nada se possa provar contra o Senhor... nem contra os outros homens de honra e virtude... que estão sendo denunciados.
2: O julgamento dos homens é falho, Excelência. Mas Deus julga melhor que nós mesmos as nossas ações... Quanto a mim, nenhuma leivosia ou maldade pode ser ajuizada. Agradeço-vos o auxílio e voto.
0: Atraídos pelo vozerio e barulho dos animais da escolta, apareceram no gabinete do governador a viscondessa, sua esposa e o senhor Maciel. Este estava apavorado, olhando Tomás sem acreditar. A viscondessa, embora contra a vontade do marido, dirigiu a palavra a Tomás, lamentando seu infortúnio, e perguntou se ele queria algum recado para a noiva.
2: É uma gentileza que não esquecerei, senhora viscondessa Maria Rosa. Diga a dona Maria Doroteia que, quem soube amá-la tanto na aventura, terá em sua lembrança o único conforto na desgraça.
0: Dona Maria Rosa prometeu que lhe daria o recado... o que confortou o prisioneiro. Enquanto isso, Tiradentes era interrogado... e a princípio negou tudo... tomando sempre maior cuidado... para que suas palavras não incriminassem ninguém. Quando amanheceu em Vila Rica... O escravo de Tomás foi levar a Marília, a caixa de canela com a joia e um bilhete de seu amado, que dizia.
2: Alma minha, se receberes esta caixa, saibas que estou preso. Este é o mimo que te daria no dia dos nossos esponsais. Jamais o delegaria a qualquer outra. Teu terno e desesperançado noivo, Tomás.
0: Acabamos de apresentar... Confidências de um Inconfidente Minissérie em 15 capítulos Adaptação de Amil Delquiar, o filho Da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos Ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga Coordenação de texto, Sidney Carboni